1: Aujourd'hui je vous arrive avec une histoire de creepypasta. Euh, Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un creepypasta, il y en a souvent qui me le demandent dans les commentaires. C'est une histoire qui est normalement fictive, donc c'est de la fiction. Par contre l'auteur nous laisse toujours un petit doute sur sa véracité. Souvent on va se demander si c'est pas inspiré de faits réels. Pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un creepypasta. Pourtant, en lisant les commentaires, on vient se demander si c'est pas vrai ou s'il n'y a pas une nonce de véracité. Parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui disent que c'est vrai, que c'est une histoire vraie. Donc c'est ça qui nous intéresse en fait, on se demande vraiment si c'est vrai ou non. Donc je vous raconte l'histoire et vous me direz à la fin si vous pensez que c'est vrai, oui ou non. Restez là! Écoutez le podcast, over and out. Donc l'histoire met en scène un jeune homme nommé Sally. Au départ, je pensais que c'était une fille, c'est un nom de fille, Sally, mais c'est un jeune homme. Et il essaie de se rappeler d'une chanson qu'il écoutait en 2008. Il dit que c'était sa chanson préférée à l'époque, il l'adorait, mais il n'a jamais été capable de la retrouver. Pourtant, il y a le titre, il y a le groupe de musique, mais il fait des recherches et il trouve pas la chanson nulle part. Donc Sally, quand il était étudiant, euh, en 2008, il travaillait à la station de radio de son université et il y avait une chanson qui était vraiment, vraiment connue et les gens appelaient toujours pour lui demander de faire jouer cette chanson. Elle s'appelait « See you after, babe » et c'était du groupe euh, Symmetry Icon. Et on dit du groupe Symmetry Icon que c'est un... One Hit Wonder. Un One Hit Wonder c'est souvent un groupe de musique qui vont faire une chanson super connue et après euh, leurs autres chansons ne fonctionnent pas ou ils n'en produisent pas d'autres. Par exemple j'ai pensé à la chanson Mambo no. Number 5 que le groupe je pense qu'ils n'auront pas refait de chanson après ça. Fait que ça on parle d'un One Hit Wonder. Alors la chanson See You After Babe était surtout connue en automne 2008. Euh, Sally dit qu'il pense avoir passé la chanson au moins 100 fois en deux mois. Elle passait partout, partout, partout. Quand elle allait au centre d'achat, à la radio, dans les cafés, dans les restaurants, il l'entendait partout parce que tout le monde l'aimait. C'était genre euh, d'Espacito de 2008, là, vraiment. Euh, n'importe où tu allais, entendais la chanson See You After Babe. Donc Sally s'est rappelée de la chanson cette année et s'est mise à chercher un peu partout sur Google, sur YouTube, Spotify pour voir. Qu'est-ce qui en était devenu du groupe? Est-ce qu'ils ont fait d'autres chansons par après? Est-ce qu'il y a eu des covers de la chanson « See you after babe»? Il se sentait nostalgique. Il voulait réécouter sa chanson d'université, mais il la trouve pas nulle part. Sally a même écrit sur la page Facebook de sa génération à l'université. On a tous une page Facebook de notre génération. Et il demandait si les gens se rappelaient de la chanson « See you after babe» Et il y a eu plusieurs likes, plusieurs commentaires. Eh hey oui, c'est vrai, cette chanson est trop bizarre, on n'en a plus jamais entendu parler, bla les gens se rappelaient surtout des paroles de la chanson qui étaient très très inconventionnelles. Les paroles n'avaient pas vraiment de sens, mais la chanson était très très catchy, dans le sens que tu l'entendais une fois le matin et tu l'avais dans la tête toute la journée. Une ou deux semaines ont passé et Matt, l'ancien voisin de dorm, sais vous savez aux États-Unis les dorm rooms, bon, euh, Matt, son ancien voisin de chambre, euh, a écrit à Sally pour lui parler de la chanson. Je vais vous traduire le message mot pour mot. Il dit « J'ai jamais entendu cette chanson depuis cette année-là. Je me rappelle que Paul, mon coloc, faisait toujours jouer cette chanson dans notre chambre. Je me souviens pas des paroles, mais je me rappelle que c'était assez hors du commun, c'était pas trop une chanson pop typique, mais tout le monde l'aimait vraiment. Moi, je ne pouvais pas la supporter. » Paul l'adorait, il la chantait toujours et genre, de jour à l'autre, je n'ai jamais réentendu cette chanson. Et Paul a commencé à agir étrangement. C'était vraiment un gars de partie. Durant cette période, il est devenu super déprimé. Un jour, je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il a répondu qu'il avait toujours cette chanson dans la tête et il ne pouvait pas se l'enlever de la tête, mais que la chanson était disparue pour toujours et il pourrait plus jamais la réécouter. Je ne sais pas si tu sais, mais Paul va pas trop bien. Il n'a pas de job, pas de petit ami, il ne parle pas à personne. Je lui écris une fois de temps en temps et il ne répond pas grand-chose, sauf qu'il s'ennuie de 2008 quand sa vie allait si bien. « Je lui ai conseillé d'aller voir un psychologue, mais il dit que ça aidera pas, qu'il a juste besoin de quelque chose de nouveau à écouter. Peux-tu lui parler? Je sais qu'il a vu ton message sur Facebook et je m'inquiète. » Donc c'est assez étrange, comme si Paul avait été lourdement affecté cette chanson. Donc Sally a suivi les conseils de Matt et il dit « Écoute, je vais, je vais écrire à Paul pour prendre de ses nouvelles, ça va peut-être lui faire plaisir, surtout s'il si se sent déprimé, parfois ça fait du bien d'avoir des nouvelles d'un ancien ami. » Tout de suite, Paul lui a répondu, il dit hey, « j'ai vu ton message sur Facebook, mec, cette chanson c'était toute ma vie. » Et là, Paul rajoute « Cette chanson me manque tellement, je ne peux pas croire qu'elle a disparu. » Et là, Sally répond eh, « Ben, je suis sûre que quelqu'un peut la retrouver, là. tu te déprimes pas trop. » Et là, Paul répond « Non, mec, elle a disparu. » C'est ça la vie, les choses viennent et repartent. Le groupe Symmetry Icon a fait une chanson qui était vivante, maintenant elle est morte. Mec, elle me manque, c'était le bon vieux temps. Je sais que j'ai l'air bizarre, Matt me dit d'aller chercher de l'aide, mais je veux pas. J'ai juste besoin d'entendre cette chanson à nouveau et c'est nul de savoir que je pourrais jamais la réécouter. Sally a vraiment trouvé ça bizarre comme conversation, donc juste changer de sujet. Ça l'a terminé en small talk, donc il hey, faudrait faire quelque chose bientôt, ouais, prends soin de toi, bye. Et ils se sont plus jamais reparlés. Le lendemain de sa conversation avec Paul, Sally remarque que plusieurs personnes écrivent sur le mur Facebook de Paul. Ils disent repose en paix, tu vas nous manquer, je ne savais pas que tu avais besoin d'aide. Et bien, Paul, le soir même, tout de suite après avoir parlé avec Sally, s'est suicidé. Et il le fait d'une manière très, très, très violente. En fait, il s'est poignardé dans le visage à plusieurs reprises et c'est ça qui l'a tué. Et la même journée, Matt a écrit à Sally, c'est à cause de cette chanson, je sais que tu dois sentir mal, mais inquiète-toi pas, Sal, c'est pas de ta faute. Fait que, un peu troublé par toute la situation, Sally s'est ensuite mis dans la tête, je trouve ça un peu bizarre, mais de retrouver cette chanson et de la publier sur le mur de Paul, comme Porque... pour on a un sentiment de conclusion. Regarde Paul, je t'ai trouvé la chanson maintenant. Tu peux la réécouter de l'au-delà. Je pense que c'était de bonne foi. Mais bon, donc ça lui a passé toute la semaine à écrire sur des forums de discussion, de musique. Il a écrit sur Yahoo Answer. Il a écrit dans les commentaires YouTube de plein de chansons des années 2008. Il demandait aux gens s'ils se rappelaient de cette chanson-là. Il laissait ces informations. Si vous retrouvez la chanson See you after babe de Symmetry Icon, envoyez-moi un email s'il vous plaît. Je veux vraiment, vraiment la retrouver. C'est le 27 décembre 2017 que Sal a reçu un email d'un homme nommé Brad Hoskins et dans le sujet il est écrit chanson faite par Symmetry Icon. Il y avait un fichier mp3 attaché au email mail et c'est vraiment un long email mail donc je vais essayer de vous résumer ça mais ça c'est difficile sans euh, perdre les détails. Hey Sal, j'ai vu ton post qui demandait des informations sur See You After Babe de Symmetry Icon. J'ai décidé de t'envoyer un email mail pour dissuader tes recherches. J'espère que tu resteras discret avec ces informations. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent l'histoire derrière cette chanson. Et si les gens venaient à la connaître, ça ne serait pas difficile de trouver qui a tout révélé. Mais tu sembles être un bon gars et je sais que tu ne feras pas quelque chose que tu vas regretter. Alors, Symmetry Icon, c'est un groupe de trois personnes, trois hommes, qui ont commencé leur carrière en 2007 et leur premier album est sorti en 2008. Euh, Brad Hoskins, lui qui a envoyé l'email, lui dit qu'à l'époque, il travaillait comme ingénieur pour une petite compagnie de disques qui cherchait vraiment un groupe de musique pour les lancer en affaires. Et ils ont vu ce talent chez Symmetry Icon parce que c'était des jeunes entre 19 et 21 ans et ils étaient super talentueux et ils savaient qu'ils allaient percer donc ils ont signé le contrat avec Symmetry Icon et il y avait euh, les trois garçons plus un manager qui les suivait partout partout c'est un manager qui avait été engagé en dehors de la compagnie de et c'est vraiment lui qui prenait toutes les décisions il était assez étrange euh, il avait l'air d'un homme d'affaires malhonnête euh, mais c'est vraiment lui qui prenait les décisions, il était très très proche des membres du groupe et jamais jamais il allait le renvoyer. Là. Il y avait comme une sorte de chimie entre les quatre. À chaque session d'enregistrement, avant de prendre une décision, le manager chuchotait des trucs aux oreilles des membres du groupe. Et euh, c'est vraiment lui qui décidait tout, même que c'est lui qui composait les chansons. Euh, c'était C'était vraiment le le cerveau de Symmetry Icon. Donc un jour, le groupe était supposé avoir une session d'enregistrement, mais ils ne se sont pas présentés. Donc les producteurs de la maison de disques ont tout de suite appelé les membres du groupe et la petite amie de Andrew... Andrew, c'était le chanteur principal et sa petite amie venait juste de faire un accident de voiture. C'est pourquoi personne ne s'est présenté à l'enregistrement. Plus les semaines ont passé, heureusement, la petite amie s'en est remise, mais elle est restée défigurée à vie. Il lui manquait son œil droit, euh, elle n'avait plus de lèvres et une partie de son front était complètement renfoncée. Elle, qui était très belle, je pense qu'elle était même mannequin, Là, elle était toute défigurée, c'était horrible. La petite amie d'Andrew était tellement triste d'avoir perdu sa beauté parce que c'était son travail que malheureusement, elle s'est enlevé la vie. Ça l'a complètement bouleversé Andrew, son petit ami, et avec raison, il planifiait même la demander en mariage assez prochainement. Il était complètement détruit par le suicide de sa petite amie, avec raison, mais la session suivante s'est quand même présentée euh, à la maison de disque. et il dit go!
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: Je suis prêt à enregistrer, j'ai composé une nouvelle chanson, on la joue tout de suite. Donc la chanson s'appelait « See you after babe ». Donc on se voit après « babe ». Et je vais vous montrer les paroles de la chanson en anglais et les traduire. Donc le couple est un, je voulais juste me faire un nom, pour toi. Mais je me suis laissée emporter dans les folies, sans toi. On a fait un pacte avec lui, il a dit qu'il nous placerait au top en échange de quelque chose de petit. Et le refrain va comme suit, c'est trois fois la même phrase, mais il a pris ton. Donc le couple est deux. Au début, c'était des petites choses et ensuite on en est venu là. Je pensais pas qu'il me prendrait quelque chose qui me manquerait pour vrai. C'était pas un accident, je suis si désolée, je te reverrai plus tard, babe. Cette chanson a tout de suite été un hit instantané. Mais c'est une chanson bizarre parce que les paroles, bon, on les comprend pas vraiment, elles sont euh, étranges. Et le refrain, c'est même pas une phrase complète parce que il a pris ton, on sait pas qu'est-ce qui va après le ton, c'est, c'est vraiment bizarre. On pensait pas que la chanson allait fonctionner, honnêtement, mais la compagnie disque ont quand même... Décidé de l'enregistrer, puis on dit on verra bien. Et contre toute attente, cette chanson, elle a été un hit instantané. Euh, Vraiment, Symmetry Icon, là, en 2008, c'était les One Direction de l'époque. Tout le monde, tous les journalistes, tout le monde voulait les interviewer, mais eux refusaient toute demande d'entrevue. Un jour, le creepy manager s'est présenté à la maison de disques. Et le groupe était en train de pratiquer et il était complètement furieux. Il a commencé à se disputer très très fort avec Andrew. Et Andrew lui a dit « Je veux rien savoir de tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est faire de la musique. » Le manager a complètement perdu la carte, il a perdu le contrôle et il a dit que c'était eux qui avaient fait le deal en premier lieu. Lui, il n'avait jamais rien demandé et c'est même Andrew qui a fait le pat. Il a même dit que le band serait rien sans lui et Andrew lui a répondu « C'était supposé être notre sang. » pas celui de quelqu'un d'autre. Le manager est parti complètement fâché en disant qu'il allait saboter la chanson et que n'importe qui qui aimerait cette chanson allait finir comme la petite amie d'Andrew. Après cette dispute, la chanson a vraiment gagné en popularité. Il y a plusieurs compagnies qui ont même demandé d'acheter les droits pour s'en servir dans des publicités. La chanson jouait dans toutes les plus grosses stations de radio à MTV, ok, elle jouait partout. Mais là, les stations de radio ont commencé à appeler la compagnie 10 pour dire que cette chanson avait comme un un effet chez les gens qui commençaient à agir bizarrement. C'était fou toutes les demandes qu'il recevait de faire jouer cette chanson. Et si les animateurs de radio refusaient, disaient « ben là, on va changer de chanson, on vient juste de l'entendre », eh bien, ils recevaient des menaces de mort. Ça rendait les gens super agressifs. On dirait que cette chanson, c'était comme une drogue chez les gens. S'ils l'entendaient une fois, ils en devenaient accro. Éventuellement, « Symmetry Icon ». Euh, complètement disparus de la carte. Ils ont arrêté de répondre aux appels. Euh, on ne les a plus jamais revus. Même que la compagnie Disque leur devait un gros montant d'argent, leur devait beaucoup de chèques à cause de toutes les parts qu'ils avaient vendues, mais ils ne sont jamais allés chercher ces chèques en question. Un jour, des gens importants du gouvernement sont allés visiter les propriétaires de la maison de Disque pour leur demander de retirer la chanson du marché. En fait, on a entendu dire que les gens qui écoutaient cette chanson trop souvent se suicidaient. Les gens s'enlevaient la vie parce que qu'ils l'avaient dans la tête, ils étaient plus capables de se l'enlever de la tête. Donc, tu l'entendais une fois que tu l'avais dans la tête à tout jamais. La compagnie de disques a vraiment eu peur des répercussions que euh, créait la chanson qu'ils faisaient faisait passer partout. Donc, avec l'aide du gouvernement, ils ont réussi à enlever la chanson du marché. Donc, ils ont appelé toutes les stations de radio pour leur interdire de passer la chanson, et etc, etc. Éventuellement, on n'a plus jamais entendu parler de cette chanson. On n'a jamais entendu See you after babe » depuis ce jour. On peut la chercher n'importe où, on ne va jamais, jamais la trouver. Et même que le président de la compagnie Disque a dit « Si jamais vous entendez cette chanson jouer à quelque part, appelez-moi tout de suite, je vais m'en occuper. » Une fois, Brad Hoskins, donc le garçon du email, dit avoir entendu cette chanson quelques mois plus tard dans une cabine d'essayage. Il a sorti son téléphone, qui à l'époque c'était pas des téléphones intelligents comme aujourd'hui, et il a essayé d'enregistrer la chanson. Donc c'est un extrait très très court et la qualité est horrible. C'est la seule version de cette chanson qu'on a à ce jour. Je l'ai trouvée, je vais vous la faire écouter. Écoutez, c'est vraiment à vos risques et périls. Ça dure 15 secondes, donc si vous ne voulez pas l'entendre, vous pouvez tout simplement avancer la vidéo de 15 secondes. c'est l'histoire par rapport à cette chanson. Dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait des gens qui la reconnaissaient, qui se rappelaient de cette chanson-là. Moi, elle ne me dit rien personnellement. Et il y a plein de théories aussi. Dans l'extrait qu'on entend, on entend une, <rire> une toux. Et on pense que la personne qui a enregistré, donc Brad, il commençait à ressentir les effets de la chanson. Et j'ai lu dans les commentaires que les gens commençaient à sentir leur visage qui leur piquait. Euh, en entendant cette chanson moi ça m'a pas rien fait personnellement mais je trouve que c'est une histoire vraiment vraiment intéressante surtout s'il y a un aspect que tu te dis et si c'était vrai évidemment l'histoire c'est que le groupe a sûrement fait un pacte avec le diable pour avoir du succès et le diable, c'était le manager qui éventuellement a dit, eh, je vais jeter un sort maudit sur cette chanson à cause que vous m'avez trahi. Ça peut sembler impossible d'entendre une chanson comme ça, mais je crois que c'est inspiré de la chanson Gloomy Sunday. Eh, ça, c'est une histoire assez folle et je pense que peut-être que ce Creepypasta a été inspiré de Gloomy Sunday. En fait, Gloomy Sunday, c'est une chanson hongroise qui aurait provoqué plus d'une centaine de suicides. Et je vais mettre la dans la barre d'infos, mais je vous avertis, la chanson et Je l'ai écoutée, puis c'est vrai qu'elle est vraiment vraiment triste. Et même moi, qui est en parfaite santé mentale, j'étais un peu mélancolique en l'écoutant. Euh, cette chanson, elle était interdite en Hongrie, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est pourquoi je l'inclus pas dans cette vidéo, mais vous allez l'écouter. Et si vous allez l'écouter, c'est à vos propres risques. Cette chanson est sortie en 1932. Le chanteur, le compositeur. Moi, je ne comprends pas l'hongrois, mais dans la chanson, on dit que le compositeur demande à sa femme, à son épouse morte, de l'accompagner le jour de ses propres funérailles, euh, les funérailles du chanteur qui, j'imagine, prévoit se suicider. Donc, c'est une chanson très, très déprimante. Cette chanson a eu beaucoup de répercussions. Il y a un cordonnier hongrois qui, avant de se suicider, aurait écrit les paroles de cette chanson sur un papier. Il paraît qu'on aurait trouvé même plusieurs cadavres dans le Danube et dans la main des cadavres, il y avait les paroles de la chanson. Il y a deux personnes qui se seraient même tirées une balle dans la tête en entendant cette chanson en concert. Et comme je vous dis, cette chanson, elle a été bannie en Hongrie et même aux États-Unis, à BBC, on a banni cette chanson jusqu'en 2002 parce qu'il y avait trop de suicides rattaché à cette chanson. Et c'est assez triste. L'auteur a écrit cette chanson en 1932 et il connaissait pas son futur, évidemment. Puis Il s'est ramassé dans des camps de concentration nazis en Ukraine et il a perdu sa mère à cause des camps de concentration. Fait que c'est vraiment triste. Donc écoutez, les chansons maudites, ça existe parce que la chanson Gloomy Sunday en est une preuve. Ici, See You After était aussi une chanson maudite. Donc laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Bon, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant ces chansons, si vous avez eu le courage de le faire. Et comme je vous dis, moi, ben, c'est sûr qu'il pleuvait, j'étais toute seule chez moi, je faisais mes recherches, j'ai entendu Gloomy Sunday. Et à cause de tout son passé historique, tous les suicides que cette chanson a provoqués, c'est venu me chercher. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Si vous voulez d'autres creepypastas, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup ça, mais j'aime quand il y a un élément qui peut nous laisser un doute, genre, est-ce que c'est vrai ou non? Sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out!